0: Kuluneena kesänä on saatu lukea jälleen useista arkeologisesti merkittävistä löydöksistä ympäri Suomen. Siinä missä ruotsalaiset löysivät ammoin kadottamaansa linnan, etsivät suomalaiset Tammelassa 1300-luvulla kadonnutta kirkkoa. Yleisökaivaukset keräävät myös jatkuvasti valtavan määrän arkeologiasta kiinnostunutta väkeä ja ryhmät ovatkin säännönmukaisesti täynnä. Kiinnostus ei kohdistu kuitenkaan pelkästään keskiaikaisiin tai kivikautisiin kohteisiin, vaan Suomen lähihistoria, esimerkiksi sodan aikaiset läpikulku- ja vankileirit kiinnostavat yhä enemmän. Mutta miksi arkeologia kiinnostaa ja millaista uutta tietoa sillä on vielä nykyaikana sitten meille tarjottavana? Vieraana on tänään arkeologi Jan Fast, joka on erikoistunut nimenomaan konfliktiarkeologian. Tervetuloa.
1: Kiitos, hauska olla täällä.
0: Minä olen Mia Krause. Yle puhe. Jan sun ammattikunnalle täällä Suomessa nämä kesät on melkoista hoppua. Mitä sulla on viimeksi ollut tässä työn alla? Miltä tää, miten tämä kesä on sujunut?
1: No tämä kesä on sujunut hyvin. Oikein, oikein hieno kesä ja lämmin ja, ja kaikki noin. Kaikki, kaikki oikean kesän kriteerit täyttävä ja arkeologille tietysti sää on tärkeä, niin sen takia siitä enemmän, mutta viimeksi olin koulussa tai ultiin sunnuntaina loppu tosi hienon Van, todella vanhan kivikautisen asunpaikan kaivauksista, johon osallistui myös lähes sata koululaista, mikä on mun mielestä myös hieno juttu, että kasiluokkalaiset pääsee kaivelemaan menneitä. Se on monille yllätys, mitä se me arkeologin työ oikeasti siellä on, mutta sen koulupäivän aikana niin käsien likaantuessa ja selän, selän <lacht> rakatessa <lacht> ja, hikeen työssä, <lacht> ja hikeen työssä, niin, niin pääsee, pääsee tunnelmiin. Mutta just tämmöinen informaali oppiminen on tämmöinen aika tärkeä asia mulle just nyt ja arkeologian ja kouluopetuksen yhdistäminen. Eli sen tiedon vieminen myös seuraaville sukupolville. Nimenomaan ja sinne, sinne niin kuin, si, si, sille porukalle, joka todellakaan ei hirveästi tästä asiasta
0: tiedä. Mm ovat suuntautuneet ehkä enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyteen? Niin, tai, tai tyttöön tai poikaan viereisessä ruudussa. Se lasketaan tulevaisuudeksi. Se, se lasketaan tulevaisuudeksi. Jo. Mitä sieltä Kouvolasta
1: löytyy? Sieltä löytyy todella, todella hyvin säilynyt tämmönen, niin sanottu varhaiskampakeraamisen kivikautta, ajattuva asupaikka, jossa on asunut nämä ensimmäiset suomalaiset keraamikot. Eli siellä opittiin, opittiin saviastioiden valmistus noin 7000 vuotta sitten ja he jätti sinne jälkeensä meidän iloksi niin valtavan repertuarin esineitä ja, ja sitten näitä saviastioita, jotka, jotka on koristeltu aika lailla yksilölliseen tyyliin. Että siellä näkyy niin sormenjälki ja myötä niin kivikan ihmisen oma, oma kädenjälki niissä ensimmäisissä pityissä.
0: Jos puhutaan näistä koululaisista, niin, niin missä iässä sinä sait ensimmäisen kosketuksesi arkeologiaan. Mä muistan mun heti Raahas, mutta joskus seitsemänvuotiaana Ahvenanmaalle rapsuttelemaan jonkun navetan perustuksia ja tota, sitten mä löysin jostain metsästä pääkalloja ja mä olin aivan varmaa, että se on dinosaurus. Se oli kuulemma lehmä.
1: Joo. Ilo oli lyhytaikainen, mutta mieleen jäävä ainakin. Joo, mulla alkoi seitsemänvuotiaana tämä kiinnostus menneisyyteen ja se alkoi nimenomaan Hangossa, missä pikkupoikana vietettiin kesiä ja ja mä olin vähän outolintu siellä Hangossa, naapuripojat pelasivat futista ja teki kaikkea uhkarohkeita ja jännää. Ja minä en oikeastaan muuta tehnyt kuin kalastin ja sitten löysin tämän kaivelemisen. Eli rupesin kaivelemaan siellä kesä, kesämökin, Hangonkylän kesämökin takapihaa ja sieltä rupesi löytymään sodan aikasta tavaraa. Niin kuin, niin kuin sitten myöhemmin löytyy vielä enemmän niistä saarista siellä hankuniemen pohjoispuolella ja siitä se tavallaan niin kuin lähti. Se innostus siihen löytämiseen ja talvet odotettiin, että odottelin aina, että pääsen taas kaivamaan ja siinä ne nuoruusvuodet sitten,
0: kesät kului. Kuinka paljon silloin, kun sä nuorena miehenä tätä hommaa rupesit siellä hangossa harrastelemaan, niin kuinka paljon siellä hangossa oli kaiveltu siihen mennessä? No nyt jälkikäteen, kun on, on
1: enemmän tietoa takana, niin, niin itse asiassa aika paljon. Mä sodan jälkeen niin hangon... Hangon maisemiin jäi valtavasti sotaromua, jota, jota hyödynnettiin kaikki, kaikkien mahdollisien mahdollisuuksien mukaan, että saksalaista purkeista tehtiin, tehtiin mukeja ja kerättiin metallia kerta kaikkiaan myös niin kuin kierrätykseen. Pojat myi kuulema Hangontien varrella sotamuistoja jo 60-luvulla omassa kojussaan, niin turisteille ja, ja, ja näin ollen. Niin kyllä siellä oli, oli paljon, paljon kaiveltu. Mun oma isoiseni. Kävi Hangosta hakemassa ruutia omien, omiin niin kuin tarkoituksiinsa, niin vetsästystarkoituksiin, ja kuljetti niitä sitten Espooseen. Ää, ei aina
0: ihan täysin turvallisella tavalla. <lum> <lum> on, onko Hangosta löytynyt sitten muunlaista arkeologista perintöä kuin, kuin tätä sota-aikaa?
1: No on, on toki. Siellä on, on röykköö, röykköö löytöjä joita ei ole tutkittu vielä. Siellä on hyvin varhainen keskiaikainen myöhäisrautakautinen asuinpaikka, jota on tutkittu arkeologisesti. Ja siellä on vanha kappelin paikka, jonka ajoitus on, on ihan rautakauden loppuun, keskiajan alkuun. Paljon kaiken näköistä hienoa, hienoa on tutkittu ja tutkitaan, mutta, mutta tulevaisuus näyttää. Se on paljon vielä hankonien, mitä mm, vähän unohdettua aluetta, mitä tulee, tulee tuohon myöhäiseen esihistorialliseen aikaan, ja, ja odotan jatkossa varmaan sieltä enemmänkin löytyä.
0: Mm, Voisi kuvitella, että se on ollut niin kautta aikojen aika tärkeä paikka, noin niin monessakin mielessä. Se on jo. kuitenkin Suomen eteläisin kärki, ja mitä mä itse olen saaristomerellä merellä ri, liikkunut, niin siellä näkee, ja tarhoista lähtien ties mitä.
1: Joo, totta kai, ja, ja sitten ei saa unohtaa näitä hylkyjä, joita, joita hankon ympäristössä on, on runsaasti, ja joita varmaan tullaan jatkossa tutkimaan. Paljon paljon enemmän kuin mihin nyt täällä, tällä hetkellä on resursseja.
0: Mm. Eikö tämä myös aiheuta tää meidän vetemme sen, että ne on säilynyt hirveän hyvin siellä?
1: Joo, tämä toukka, joka syö, teredonavallis, joka syö näitä puujäänteitä, ne ei viihdy Itämeressä. Eli meillä puu säilyy hyvin tuolla veden pinnan alapuolella. Muualla maailmassa kateellisena katsotaan tätä Itämeren hylkyä. Hylky. Hylkytilannetta, tuolla on meritäynnä upeita suljettuja löytökokonaisuuksia. Koko, joka kesä oikeastaan löytyy uusia. Ja, ja, ja vanhimmat tosissaan menee ihan tuonne keskiajan alkuun, mä, rautakauden viikinkäjän loppuun. Ja sitten on nämä sodan aikaiset hylyt, jotka muodostavat todella mielenkiintoisen oman kokonaisuuden,
0: eli sukellusveneistä, joukkojen kuljetusaluksiin ja muuta. Minkä takia niitä sitten löydetään edelleen? Luulisin, että toi on niinku naarattu aika tehokkaasti jo, että Suomella
1: No siinä on monta syytä. Tekniikka kehittyy koko ajan, päästään syvemmälle tarkemmin. Nämä uudet löydöt on poikkeuksetta hyvin syvissä vesissä ja, ja meillä on erittäin osaavia, osaavia sukeltajia, sukellustiimejä, jotka, jotka tekevät tätä työtä ja toimii yhteistyössä sitten museoviranomaisten kanssa, että saadaan
0: nämä hommat myös kartoitettu ja, ja, ja sitten arkistoitu. Mm. Ja varmaan tämä hylkypaljautujen. Vaikuttaa aika paljon sekin, että melko lailla kivistä seutua tuo Hankoniemen Se on, edustaa, se on, se on Suomen... Sinne on U- kosauteltu.
1: Joo, se on varsinainen puolustusrengas se karikkoinen meri. Että siitä on ollut kyllä hyötyäkin epä, epävarmoina aikoina. Tuo että, että saaristo on, on petollinen ja, ja monet, monet viholliset karjut ajaneet kareille ja, 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 ja sillä tavalla...
0: Juontaja siinä Suomen eteläkärin ympärillä. Hmm. Luin tuossa, että museovirasto pullistelee tätä nykyään harrastajien tekemiä löytöjä ja yleisökaivauksetkin täyttyvät ihan ennätysnopeasti. Mistä sä luulet tämän innostuksen Arkeologiaa kohtaan johtuvan. O- onko se
1: uusi ilmiö? Ei, ei se uusi ilmiö. että Suomessa on aina ollut, ollut paikallisesti todella innokasta arrastajahistorioitsijaa niin ja, ja, ja oman, oman seudun tutkijaa. Että se, ei, se, ei, se ei ole mitään uutta. Mutta tietysti kun sosiaalinen media tuli mukaan näihin hommiin ja ihmiset pääsi jakamaan julkisuuteen omia löytöjään ja metallinetsin harrastus alkoi ja Suomessa hieman, hieman myöhässä, mutta alkoi täälläkin, niin, niin, niin löytöjä sitten tulee tietysti paljon enemmän. Erilaiset museoviraston jolla joilla saadaan löytöjä kartalle, kuten Ilppari, jonne jokainen voi ilmoittaa oman löytönsä ja, ja näin, niin on, on tosi tärkeää, että saadaan nämä tiedot Tiedot talteen, että, että se ei ole pelkästään se, että joku löytää esineen ja laittaa sitä kuvaan, vaan se löytää paikkakin on, on tärkeää. Ja, ja se uudet, uudet ATK-pohjaiset systeemit on tosi hienoja ja, ja hyviä. Ja otettu hyvien haltuun näiden historian harrastajien toimesta. Mm.
0: Miten sitten tämmöinen, jos joku tuolla painelee pitkin peltoa metalliettimien kanssa, sieltä jotain löytyy. Mm. Niin ruvetaanko sitä sitten tutkimaan tarkemmin sitä? Sitä tuota, seutua ja sitä löytöpaikkaa, että kyllä, jos siellä on enemmänkin Kyllä totta kai, että, on ollut. Joo, jokainen
1: löytö merkitsee jotain, ja, ja käsittääkseni niin pyritään ainakin, niin kuin, Mä itse en juokse näiden löytyjen perässä kovin paljon, mutta tämmöisiä, jotka ovat virassa, arkeologit, aluemuseoissa, niin käy kyllä tarkastamassa näitä löytöpaikkoja ja katsomassa, että olisiko niissä, missä muutakin sitten, mikä, mikä kertoisi
0: historiasta ja esihistoriasta, kun vain se yksittäinen löytö. Jan jos, Fasti, jos nyt puhutaan hetki keskiaikaisesta arkeologiasta, niin, niin kuinka paljon tällaisia löydöksiä, kuten, kuten tämä Tammelan oletettu kirkko, niin, niin vielä nykyään tehdään vai, vai onko niistä suurin osa jo löydetty?
1: Kyllä niitä löytyy ihan koko ajan. Tällainen niin keskiaika, en nyt ehkä voisi puhua boomista, mutta keskiajan tutkimuksen uusi, uusi nousu tapahtui jo, jo pi, melko pitkän aikaa sitten, mutta koko ajan. Tämä kuva tarkentuu, eli tämän suomalaisen, Suomen alueen keskiaikainen asutus niin, ja nämä kylät ja muut, niin, niin sieltä paljastuu. Ja, ja se on tärkeää, koska, koska historialliset lähteet kuitenkin on kohtuu niin kuin, vähäisiä tuosta varhaisen keskiajan niin tienoilta. Ja, ja tämä asutuskuvio ja asutushistoria paikallisesta niin kansalliseen niin, niin tarkentuu. Mä itse en ole keskiajan tutkimukseen niin, niin perehtynyt, mutta... Esimerkiksi Vantaalla, Vantaan ja Helsingin pitäjän alueen näkylämä, että on, on todella hyvin kartoitettu. me varmaan
0: tunnetuimpana.
1: Niin, no siellä on myös keskiaikaista asutusta ollut. Että, mutta Andreas Koivisto Vantaan museossa on tehnyt ansi- ansiokasta työtä niin just tämän keskiaikaisen pääkaupunkiseudun suhteen. Ja tutkimukset jatkuu varmaan useita vuosia vielä eri, eri
0: kohteissa täälläkin alueella,
1: mutta myös muualla Suomessa tietysti.
0: Mitä uutta tietoa tällaiset löydökset meille sitten tuhat 300 luvusta kertoo. Jos me puhutaan vaikka tästä Tammelasta, niin, niin tähän asti on luultu sen pysyvän asutuksen olleen peräisin jostain 1200-1300-luvulta ja että, että, lau, että rautakaudella me olisi ollut erämaata.
1: No, tämä onkaan just, just se olennainen, vaikka niin kuin toistaan vielä, että en ole tutkija, enkä lähde syvälle muiden, muiden tutkijoiden alueelle, mutta, mutta kyllähän silloin kun itse aloitin, Opinnot aikoina, niin ja ensimmäisiä kaivauksia tein, niin keskiajan historiaa pidettiin lähinnä kirkkojen ja, ja linnojen tutkimisen niin kuin suuntautuneiden arkeologian työmaana. Ei, ei edes ajateltu, että tämmöisiä niin sanottuja tyhjiksi oletettuja alueita olisi lähdetty kartottamaan tai inventoimaan tai puhumattakaan siitä, että olisi kaivettu, kaivettu tämmöisiä kohteita esimerkiksi Espoossa. Että, että kyllä tämä on muuttunut ihan valtavasti ja totta kai sitten kun se, niin sitä tutkimusta tulee lisää, niin löytöjäkin tulee lisää ja tämmöiset niin sanotut löytötyhjyöt sitten kyseenalaistetaan. Sillä on jännä merkitys tämmöisellä vähälöytöisyydellä paikallisella tasolla ja sitä kovasti halutaan aina kumota uusilla löydöillä. Sitä on ollut Pohjanmaalla 80-luvulla Viikinkään asutuksen suhteen ja sitä on nyt muuallakin, mutta faktat puhuu puolestaan. Ihmisiä on asunut siellä, missä ennen ajateltiin, että ei ole asunut ihmisiä. On ollut paljon erilaista toimintaa, joka on jättänyt hyvin erilaisia jälkeä kuin ehkä mitä 80-90-luvulla ajateltiin. Ja, ja niitä nyt alkaa löytyä, kun on uusia nuoria tutkijoita, jotka ennakkuluvottavasti lähtee, lähtee sinne, minne
0: kukaan ei ole aikaisemmin mennyt. Mm. No nyt tiedetään, että tuolla Tammelassa on esimerkiksi harjoitettu karjanhoitoa jo. Rautakaudella. Niin, se, se on hyvä
1: esimerkki siitä, että, 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 että miten taas asiat tarkentuvat. Onko se sitten suuri yllätys, että, että on halustettu karjanhoitoa rautakauden lopulla, niin se on eri asia. Mä en osaa sanoa tarkalleen, mutta, mutta just tämä, nämä, nämä maanviljelyyn ja karjanhoidon ja tämmöisen... tämmöisen niin kuin Pysyvään asumiseen viittaavat löydöt on tietysti hirveän tärkeitä. Silloin, silloin ei ole kysymys, jos on karjahoitoa, niin ei ole, ei ole liikuttua lailla alueella. Niin, Karja... et ei ole tämmöisiä metsistäjäkeräilijävaeltilijoita. Ei ei ei, 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 ei. ei. Ja siis ollaan oltu asuttu vakituisesti ja, ja kiinteästi jossain paikassa. Ja äärettömän mielenkiintoista.
0: Antaako sitten jotain, jotain uutta Tietoa niin suomalaisten tuolloisista elintavoista.
1: Nyt kun puhutaan suomalaisista. Niin
0: tai, siinä... tai ketä täällä nyt pyörisi. Niin, niin mä
1: just tarkoitan sitä, että tämmöisiä niin yleisiä johtopäätöksiä tuommoisista löydöistä on aina, aina vähän hankala lähteä tekemään. Että mä sanoisin, että me ollaan niin alussa vielä kaiken, kaiken tämän varsinkin uudemman historian arkeologisessa tutkimuksessa, että tämä jää tulevien sukupolvien niin työ saraksi vielä tämä homma, että vetää nämä oikeat synteesit tästä. Muistakaa aina, että arkeologia on hyvin nuori tiede, noin kokonaisvaltaisestikin, niin 1800-luvun lopulta tähän päivään ei ole kovin pitkä aika. Että tota... Ainakaan noin niin kuin arkeologian kannalta. Ei, me, me ollaan niin. <tos> <tos> ja tämmöinen tieteellinen, niin kuin monitieteinen arkeologia niin on aika uusi, uusi asia. Ja, ja kun luonnontieteet kehittyy, niin arkeologia joutuu kehittymään siinä luonnontieteiden äh, mylleryksessä ja Tällaisia uusia tutkimustuloksia tulee todella paljon nykyään, kun päästään erilaisin menetelmin kuin aikaisemmin tutkimaan erilaisia ilmiöitä, niin joka päivä melkein jotain
0: uutta. Mm. Onko, onko tässä nyt sitten selvinnyt, kun näitä löydöksiä on, on kiihtyvällä vauhdilla tässä tehty, että, että minkälais, minkälainen ero on esimerkiksi ollut, jos ajatellaan Suomen karttaa, niin pohjoisen ja etelän välillä?
1: No onhan siinä huikea ero, ympäristö ja maantiede ja, ja sää, ilmasto ja, ja koko tämä. Paletti vaikuttaa siihen, että millaista millaista asutus on eri osissa Suomea. Suomehan on maa, joka on aika pitkä. Täällä pohjoisesta etelä on on monenlaisia erilaisia ilmiöitä. Tämä rannikon asutuksella on ilmeisesti aina ollut ominaispiirteitä, jotka liittyvät tähän näihin kontakteihin meren yli. Merenkulku. Joo, merenkulku. Se näkyy tuossa kivikaudella ja se sitten tietysti korostuu, kun kun laivat kehittyvät ja pystytään liikkumaan, liikkumaan paremmin vesiä pitkin. Pohjoisissa sitten taas erilaiset yhteydet, pohjoinen alue, alueen niinku Pohjois-Norja, pohjois Kuolan, Niemimaa, taas meri tulee sielläkin aika lähelle ja, ja golfviilat ja muut tekee siitä merestä jäättömän ja pystyy, tavara liikkuu ja ihmiset liikkuu sit Pohjoisestakin etelään. Ja, et, et, mutta et kuitenkin, niin totta kai eroja on ja, 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 ja se, että on eroja, niin ei ole ollenkaan huono asia, se tarkoittaa. Miksi on monimuotoisuutta? monimuotoisuutta? joo. Ja, ja sitten toisaalta niin, niin se, miten arkeologit tai tutkijat näkevät nämä erot, niin se on myös mielenkiintoista. Se osittain heijastaa nykyajan käsityksiä, se, niiden eroja, eroja halutaan nähdä. Onko tällaisia että... oppieroja? On, kaikenlaisia. <laughs> <hah> että tota, mutta et siihen olen yrittänyt niin kuin koululaisen, kun mä luen noin, niin kiinnittää huomiota siihen, että stereotypioita pitää välttää, jotka niin liittyvät selkeästi nykyaikaan. Ja ja, ja puhua, niin kuin, että Suomessa eri, eli, eri aikoina laajalla alueella eri ihmisryhmiä, joilla oli hyvin erilaisia, niin kuin, erilais, erilaisia tapoja sopeutua ympäristöönsä ja hyödyntää, hyödyntää näitä ja ympäristön eri, eri juttuja. Ja oli kontakteja eri suuntiin. Ja, ja täällä ei edetty missään umpioissa, missä, missä pohjoisessa on saamelaisia ja etelässä on, on kaupunkilaisia, vaan, vaan että täällä on niin kuin, hyvin paljon erilaisuutta aina ollut. Ja tulee varmaan aina olemaan.
0: Onko ollut tämmöistä niin liikettä etelä- on, ja pohjoisen välillä? On Mä jostain vesireitistä laatokalta jääminen no,
1: Tai no, jos nyt on suoraa liikettä vai, vai pel- pelkästään niin kuin kontaktien kautta, niin kuin vuosisatojen kautta niin kuin kulkevaa tavaran niin tavaranvaihtoa ja muuta, niin sitä ei, ei nyt kannata lähteä tässä lähetyksessä purkamaan. Mutta se, siinäkin on varmaan erilaisuuksia. On, on suoraa y- yhteyttä, hyvinkin kauas voinut olla. Mä itse olen pohtinut meren alueen, Rannikkoja ja, ja rohkeiden nuorten miesten ja naisten liik- liikkeitä meren yli ö, paikkoihin, missä kukaan ei aikaisemmin käynyt. Ö, varmasti näitä tutkimusmatkailijoita on riittänyt ja kuinka pitkälle joku, joku kivikauden ihminen uskalsi tai pääsi tai kulki. Ö, sanotaan vaikka Vantaan jokin kivikauden asun paikalta 5000 vuotta sitten. Mitä hän kohtasi siellä Latvian seuduilla ja tuliko hän takaisin kertomaan, mitä näki ja lähtikö sitten enemmän porukkaa katsomaan, että mitä siellä on. Pitääkö se nyt paikkaansa, mitä tuo horisee tuossa? <tipäätä> Paikallisia kolumbuksia. <tipäätä> niin. Joo, ja sitten tietysti tämmöinen rohkeus yleensä palkitaan.
0: Mm. Ja värillä saatettiin sitten löytää jotain ihan muuta, kuin lähdettiin ettimään. Niin, juuri näin. Ja ehkä jäätiin.
1: Yle
0: puhe. Tänään puhutaan siis arkeologista ja arkeologiasta meillä on vieraana Jan Fast. Onko Jan historiaa jouduttu täällä Suomessa kirjoittamaan ihan uusiksi näiden löydöksien valossa? Esimerkiksi Joutsenosta löydettiin noin 10 000 vuotta vanhan asumuksen jäänteet ja se antaisi viitteitä siitä, että Suomessa on jo tuolloin ollut pysyvää asutusta. Aiemmin ajateltiin, että siellä vaan jossain teltoissa edeltiin.
1: Harvemmin yksi yksittäinen löytö muuttaa historian, historian kirjoitusta tai kirjoittaa historiaa uusiksi. Tietysti se on sellainen asia, mikä mediassa usein on, että otsikko saattaa heittää just tämän tyyppistä, että uniikki, ainutlaatuinen, ensi kertaa. Noin. No joo, mutta siis tämä Joutsen on löytö jo aivan fantastinen ja tehty hienolla tutkimusmenetelmillä, jotka, jotka todella niin tuo sitä faktaa esille ja näyttää, minkälaista asumista siellä on aikoinaan ollut. Itse kovin innostunut siitä tietysti, koska olen ollut melkein koko urani niin kivikauden kanssa tekemisissä ja tuommoinen on semmoinen unelma, että, että pääsee noita noin vanhoja pioneeripaikkoja tutkimaan ja löydetään rakennusten jäänteitä, jotka oikeasti on, on, se on, se on tosi merkittävää. Kirjoittaako se sitten historiaa uusiksi, niin sitä mä en osaa sanoa, mutta vaikuttava löytö ja, ja johtaa sitten varmasti jatkossa vastaavien, vastaavien muiden löytöjen niin jäljille. He, arkeologia tuo koko ajan uutta, uutta niin kun tutkimukselle, koska se, toisin kuin historiatieteet, niin arkeologian arkisto on aina avoin. Sieltä löytyy aina hyllyistä niin kun maakerroksista uusia löytöjä, joita kukaan ei ole aikaisemmin nähnyt tai tulkinnut. Että, tota, Siinä mielessä taas otsikoin, että on yleensä pitää paikkaansa, että, että nyt kun koulusta löytyy tämmöisiä saviukkojen, savista muotoutuvien figuurien niin jalkakatkelmia, mahdollisesti vanhimpia koskaan Suomesta, niin ne on uniikkea löytyä. ja ne on, tavallaan niin kirjoittaa, kirjoittaa niin historiaa osiltaan uudeksi. Kyllä mun mielestä hienoja löytyjä tulee hehkuttaa ja kertoa niistä, että jos liikaa panttaa, niin voi olla, että ei koskaan ihmiset saa tietääkään näistä. Toinen asia on tietenkin, että tieteellisen tutkimusprosessiin ei kuulu löytöjen julkistaminen ennen kuin tutkimus on tehty valmiiksi. Eli sen pitää ensiksi tieteellisesti perusteella tämä hypoteesi tai, tai teoria, mikä näistä löydöistä sitten saadaan. Aikaiseksi sen jälkeen vasta saa kertoa julkisuuteen, että mitä on löytynyt. Se on täysin, täysin ok ja ymmärrettävä sekin, mutta mä pidän tätä vähän tämmöisenä... Niin kuin, mm, On itse varmaan vähän liikaa julkisuudessa löytyjen kanssa, mutta toisaalta tehtävä on enemmän informoida ja kertoa kuin... kuin kun ehkä tieteellisesti niin, niin, niin tutkija, ja, ja sitä prosessi, pitkän prosessin kautta, niin tieteellisten julkaisujen kautta sitten tuoda asioita
0: esiin. Juontaja no, Erja Hyytiäinen Tuonne ei niitä hommia itse ei ole, kyllä niitä että, että, kysyi vaimoltani, vaan.
1: Kiitos, kiitos tuestaneena kaikkina vuosina. Kyllä se, se tutkijan työ on sitä hikeä kyyneleitä talvisin aina, ja artikkelien kirjoittaminen on aina, aina haasteellista ja, ja näin. Mutta, mutta et jos mennään ihan siihen kovaan ytimeen, niin
0: tieteen kovaan, ytimeen, niin, niin, niin siellä
1: en niin viihdy.
0: Mm. Mitä sitten sieltä Joutsenosta oli siis löytynyt tämmöisen suorakaiteen muotoisen rakennuksen
1: Joo. jotain hommaa? ja nyt olisi taas tärkeä, kun olisi se arkeologi itse paikalla kertomassa, että mitä hän löysi, että en, en taaskaan mene hänen tontilleen, mutta löydyt Mutta mitä tuollaiset siis kymmenen tuhatta vuotta vanhaa mm.
0: tavaraa, niin, niin mitä siellä niin voi olla jäljellä? No eihän, puurakenteitahan ei ole jäljellä. Ei. Että se on lähinnä,
1: että löytyjen levin, levinnän perusteella voidaan nähdä, että missä on ollut seinä ja missä on ollut, 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 ollut niin Löydät seinän, seinän, suhteessa siihen seinään, ja tämän taas mahdollistaa uudet mittausmenetelmät, joilla joka ikinen löytö saadaan millilleen sentilleen sinne, sinne kartalle, ja voidaan tehdä tämmöisiä löytökarttoja, jotka, jotka sitten paljastaa erilaisten rakenteiden sijaan, jotka ovat niin peittänyt sillä tavalla, että löytyjä ei ole voinut tulla niille kohdalle, koska siinä on ollut seinä just esimerkiksi. Ja tämähän pätisi myös tuolla Mangon Tuliniemessä, saksalaisen sotilaserialueella, niin... Niihin yani parakkien paikkoja voi päätellä siitä, että niissä ei ole löytyjä. Eli löydöt sinne oviaukkojen kohdalle ja, ja seinien ulkopuolelle. Ja jatkossa niinku, tämmöiset löydöttömätkin kohdat on siis hyvin tärkeitä tutkimuksessa. En tiedä, onko se kovin hauskoja kaivaa, mutta, mutta, <hlan> <tata, hlan> mutta löydetty myöskin on löytö.
0: Ainakin voi <hlan> <hlan> sitten, jos tietää, missä on. Niinku ollut aviaukka enää, että sottapyttyjä ne on silloin no, ollut.
1: No se on kans, se näyttää ainakin siltä, mutta onko se sitten ollut sitä just sillä tavalla, niin sitä on tietysti vaikea sanoa, mutta jätteet on ollut lähellä, sanotaan
0: näin. Mm. Mennään sitten rautakauteen. Siltä ajalta varmaan alkaa löytyä sitten jo niin sitä itse tavaraakin enemmän.
1: Kuin. Joo, joo. Ja, ja rautakausihan on, on niin nimenomaan esine, tai oli varsinkin niin sillon arkeologian alussa niin esineisiin Esinetutkimukseen painottuva, että nähtiin hienoja koruja ja upeita aseita ja sitten nähtiin niin kuin yhteyksiä näiden, näiden korujen niin kuin muodoissa ja, ja, ja kuvioinnissa niin kuin eri alueilla ja päästiin ajoittamaan löytyjä niiden esineiden ulkonäön perusteella ja tämmöistä niin hyvin, hyvin, hyvin niin esine, esinekeskeistä sanotaan näin. Sitten ruvettiin tutkimaan asuinpaikkoja ja vähitellen löydettiin näitä asuinpaikkoja hautojen välistä ja se kuva vähän muuttui, ja ruvettiin löytää näitä isojen talojen perustuksia ja nähtiin, että on ollut, ollut niin kuin Suomessakin niin kuin muualla pohjoisessa niin aika komeita rautakautisia hallitaloja näitten varsinkin myöhemmällä rautakaudella näiden kalmistojen läheisyydessä. Löydöt on, on haaste, ne on aivan upeita, ne on haaste siksi, koska niiden konservointi on kallista. Ja jos tutkitaan rautakautista hautapaikkaa, niin on varauduttava erittäin koviin niin kustannuksiin sen löytöön. Se ei ole halpaa hommaa. Se ei ole halpaa hommaa, ei. Halpaa homma, ei. Ja, ja nyt kun on metallinetsiharrastus on, on kasvussa, vieläkin kasvussa itse asiassa, niin näitä konservoitavia löytöjä on, on valtavia määriä. Ja, ja siinä tulee niinku ongelma sitten, että pitäisikö nyt edes kaivaa mitään oikeastaan esille, kun on niin paha tilanne, että me ei saada vain entisiäkään konservoituja. Arkeologit on, ainakin minä olen nyt ollut hyvin, hyvin varovainen niinku viime, viimeiset parikymmentä vuotta siinä, että, että en ole tutkinut rautakautta ja rautakautisia kalmistoja kuin viimeksi, tai joskus 90-luvun puolivälissä. Ja siihen vaikuttaa tämä yleistilanne. Ei tunnu vastuulliselta nostaa enempää metallia maasta, kun jo aika sitä on niin paljon konservoimatta. Ja sitten toinen asia on se, että se on kallista, niin kuin sanoin. Ja, ja sitten yleisökaivauksilla tai yhteisöarkeologisilla tai koululaiskaivauksilla, niin ei, ne on vähän liian haastavia ne kohteet, että, että metalliesineiden nosto maasta ja niiden esinkaivaminen on, on todella vaikeaa. Ja niin, näillä on hapettua ja siinä, ties, on, mitä todella, siinä, on, sitten, siinä on muutamasta että... minuutista kyse, niin esine, kun se kuivuu, niin se alkaa, alkaa hajoamaan. Ja, ja tota, tämä on yksi syy, miksi on, ke, miksi on keskittynyt uomilla kaivauksilla niin harrastajien ja koululaisten kanssa niin tutkimaan kivikautta, joka, on, joka, joka ei vaadi konservointia yleensä se ja jossa, jossa nämä löydet on kestävämpiä ja joita on myös itsenä kohteet on, on jossain mielessä ainakin helpompia kaivaa kuin, kuin rautakautiset kalmistot ja muut. Mutta joka kesä tulee vastaan ihmisiä, jotka sanoivat, että että miksi ei kaiveta, tuossa on viikinkielkäinen hautapaikka ja tässäpä ne ainakin meikäläisen syyt. En koe kovin vastuulliseksi ottaa nykyään niin kuin sellaista asennetta kuin 80-luvulla, että, että vain kaivetaanpa tuosta tuo viikinkielkäinen hautaja. Ja, ja, ja näin. Että, että kyllä mä koen, että vastuu myös säilyy tuleville sukupuolville. Näitä tutkittavia kohteita on, on aika, aika tärkeä pitää mm. mielessä.
0: Onko rautakausi vähän niin kuin suuntaus? Se on aina ollut. Silloin on ollut oikeastaan, niin ku, voi
1: sanoa näin, että rautakauden tutkijoilla on aina oma, oma, niin se oma, oma juttuunsa. Ja siinä on ihan, ihan perustelut syyt. että niin itsekin sanoit tässä aluksi, että, että löytöjä on paljon. Niistä saadaan myös todella paljon irti näistä löytöistä. Meillä on nyt tutkittu uudelleen tämmöisiä hautalöytöjä, jotka on tehty 60-luvulla esimerkiksi. Ja saatu hyvin mielenkiintoisia tuloksia näistä uusien, uusien tekniikoiden, uusien analyysimenetelmien avulla. Et, et jos avaat rautakautisen haudan, niin pitää olla valtavan hyvä poikitieteellinen tutkimusryhmä ja, ja, ja labret ja kaikki sovittu, että et,
0: et, et saadaan kaikki se
1: tieto talteen ja,
0: ja u, ulos. Mm. Miten nämä nykyaikaiset tutkimusmenetelmät on kehittyneet viime vuosikymmenien aikana ja miten ne on edesauttaneet tutkimista?
1: No kysymyshän, jo, ensimmäiseksi kaikkihan puhutaan heti, että DNA, joo se on totta, DNA-tutkimus mullisti paljolti niin kuin arkeologian, ja, mutta sen, sen myötä on tullut myös paljon muita. Isotu, isotoppitutkimus esimerkiksi on kalavulla, voidaan selvittää, että missä tämä vaine on elänyt elämänsä, nuoruutensa, lapsuutensa. Onko hän asunut ulkomailla kaukana siitä paikasta, mihin hänet haudattiin, vai, vai onko hän paikallinen esimerkiksi, ja näin poispäin. <köhön> Kaikenlaiset tämmöiset ihmisen omaan elämään ja terveyteen ja, ja, ja niin kuin henkilöön menevät niin kuin erilaiset analyysimenetelmät on, on tosi, tosi iso juttu nyt. Ja erilaisten karvojen, erilaisten pienten pienten jäämien niin tutkiminen noista haudoista niin voi kertoa hyvin paljon siitä, että millainen tämä vain on pukeutuminen on ollut ja millä, millaisiin taljoihin ne on kääritty, onko hänellä ollut erilaisia turkiksia haudassa ja, ja vaikka mitä. Siis ei, ei pelkästään luut ole tärkeää, vaan koko se haudan sisältämä
0: maa on, on tutkittavissa nykyään. Mä näin muutama viikko sitten joku <laughs> kiistely siitä, että oli löytynyt tota, muinainen äh, muunainen vainaja, jolla oli sitten ollut tämmöinen pitkä Mekko päällä ja nyt hänen sitten sukupuolestaan no täytyy hirveänä
1: kiistelemaan. Se oli hyvin, hyvä, hyvä tieteellinen tutkimus, pilattiin huonolla, huonolla niin kuin somekeskustelulla, että, että kehottaisin kaikki, jotka lukee näitä, näitä julkaisuja ja niin lukemaan ne todella tarkkaan ennen niin kuin kommentoi. Että, että se on, itse olen paljon toimin somessa, moderaattorin erilaisissa arkeologiryhmissä ja hämmästyttävää, miten helposti kommentoidaan, eikä edes ole luettu koko juttuja ja laitetaan... Niin kuin, Otsikon perusteella. Niin, tai ei välttämättä edes otsikon perusteella, mm. vaan ihan jostain muusta syystä. Että, että itse, itse pidän sitä tutkimusta, mikä on tehty ja mikä tulee t- tässä niin kuin varmaan jatkumaan niin erittäin niin hyvänä tieteellisenä tutkimuksena, joka on siis järkevämpää keskustelua kuin se, mitä, mitä nyt
0: käytiin. Jan Fast, mikä sai sut kiinnostumaan nimenomaan konfliktiarkeologiasta? Sodanajasta ei kuitenkaan ole vielä. Kamalan paljon aikaa.
1: No, mä oon aina ollut kiinnostunut sotahistoriasta ja opiskellutkin sitä tossa, niin arkeologian ohella. Ja, ja se, niin kuin sanoin tuossa aluksi juontai uurensa sinne mun pikkujaanin kesä, kesälomiin ja kesä, kesämökkeilyyn. Ja, ja tota, tapahtui semmoinen juttu tuossa 2014 suurin piirtein tai vähän ennenkin itse asiassa, että oli, oli semmoinen niin kuin hetki mun elämässä. Mä koin, että, että parikymmentä vuotta kivikauden tutkimusta ja, ja tällaista, niin alkoi jo niin kuin, Mä koin, että Tuntuu että tar... Niin, mä tar- tarvitsen jotain uutta. <hysy> <hysy> Se on vähän niin kuin rockmuusikko vaihtaisi atsiin <hysy> tai päinvastoin. Eli tota, keksin tämmöisen, tuli semmoinen ihan palava tunne, että mä haluaisin palata hankoon niille paikoille, missä, missä tota, olin pikkuvoikana ollut ja katsoa, että niistä tieteellisen tutkimuksen avulla jotain semmoista, mitä ei historioitsaat ehkä aina, aina niin huomaa, että päästäisikö sinne henkilöiden tasolle, sotila- yksittäisten sotilaiden sotakokemusten tasolle niin arkeologisin keinoin, Että vähän niin kuin rikostutkimusta veisi, veisi niin kuin tämmöisille paikoille. Ja olin toki kuuluu että, että muualla Euroopassa tämmöinen suuntaus oli jo olemassa kuin konflikti-arkeologia, kun kuulostaa hirveän kummalliselta, sota olisi parempi ehkä sana tälle mun toiminnalla ainakin. Niin, 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 mutta mutta sitten kun mä tätä esittelin innoissani niin historioitsejoille, tai sotahistorioitsejoille, tätä uutta ideaa, niin että voitaisiin mennä niin kuin, näille taistelupaikoille Suomessakin tekemään arkeologiaa, niin ei, ei kovin moni ymmärtänyt, mitä mä olin niin hain takaa. että, että oli, nyt, niin, pysynyt t- siellä kivikaudessa oli <laughs> semmoinen, niin ja, ja, ja mitä, mitä uutta tämä muka toisi, siis sodastahan tiedetään jo kaikki. Mm. Mutta, mutta sitten 2014, kun alkoi tämä, Hangon Tulliniemen sotahistoriallisen kohteen merkittävän saksalaisen kautta kulkuleerin arkeologiset tutkimukset, niin en ole enää niin hirveästi joutunut vastaan niihin kysymyksiin. Eli on päästy yksittäisten sotilaiden henkilöhistorioihin kiinni arkeologisten löytöjen kautta, ja on pystytty taiteissa hyödyntämään näitä arkeologisia tutkimuksia. On saatu sotaa käsin kosketeltavista esille ehkä vähän uudella tavalla kuin mitä ihmiset yleensä mieltää sodan taisteluiksi tuolla... Rintamalla niin kuin, niin kuin ihan se onkin, mutta tota, sota on joka paikassa, kun on sota ja, ja se, se näyttäytyy erilaisella sotilasleirissä kuin rintamalla ehkä, mutta, mutta siinä se mielenkiintoisuus, on, että, että millä tavalla saksalainen sotilas,
0: Hangon sotilasleiriin sitten niin kotiutui. Ke, kerro vähän, siis Hangon ja myös toimi saksalaisten kautta kulkuleiri. Mitä siellä silloin oikein tapahtuu paljonko siellä Posse oli. Siellä oli ihan hirveästi ihmisiä. Siis leiri oli mitoitettu
1: noin 4 000 sotilaille. Siellä oli koko ajan miehitys. Se oli suurin piirtein se Mutta sen leirin läpi kulki vuosina 1943-1944 käytännöllisesti katsoen kaikki sotilaat, jotka soti Suomessa. Eli ne meni Hangon kautta Hangon kautta tota, noin Tallinnaan ja sieltä eteenpäin Saksaan ja palasivat Hangon kautta sitten taisteluihin Suomen rintamalle ja, ja jopa Pohjois-Norjan rintamille ja nyt on myös löytöjä tuolta, tuolta Tulliniemestä. <köhö> Eli voi, voi sanoa, että se oli varsinainen hyperterminaali siihen aikaan, että sota, sota liikutti materiaalia ja sota liikutti ihmisiä, jotka oli, niin kuin sanotaan, suoraan tykin ruokaa niin edes takaisin Euroopasta, Suomeen ja Suomesta Eurooppaan. Ja varsinkin vuonna 1944, kun sota onni niin oli jo lopullisesti Lopullisesti, lopullisesti kääntynyt Saksan häviöksi, niin, niin siellä nähtiin hyvin dramaattisia, dramaattisia tilanteita ja sotilaat kirjeissään ja muistiinpanoissaan tuolla leirissä. Saksalaiset sotilaat siis kertoo hyvin avoimesti jo siitä, että mitä sota on ja mit, omista järkytyksistään. Mutta siellä leirissä, Hango Tulliniemessä, oli tylsää, heillä oli kylmää. He oli huonoa ruokaa, he varasti ruokaa ukrainalaisilta, sotilasvankeilta saksalaiset sotilaat. Eli heillä oli ukrainalaisia vankeja. Mukana. Siellä oli vapaaehtoisia ilfs, ilfs freiwillige entisiä vankeja, mutta siis ukrainalaisia. Ja, ja, siellä oli, vaikka hanko tunnetaan aurinkoisena, kauniina kesäkaupunkina, niin siellä oli, vietettiin hyvin ankeita hetkiä suurimman osan vuodesta. Tuli Leiri on jäätävän kylmä. Ö, Tuuleen joka puolelta. No se ei ollut varmaan pohjoisessa sotiville saksalaisille uutta, mutta, mutta se, oli, se oli kyllä erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen paikka. Ja se, se, mikä löydöissä näkyy, on se sopeutuminen niihin olosuhteisiin. Eli siellä so, sotilaat syövät merenantimia, metsästävät hahkoja ilmeisesti, syövät haakkaa paljon siellä leirissä. Ja o, o, niin Löytyykö
0: haahkan luita? Löytyy sieltä? paljon, <laughs> joo. Ja,
1: ja, tota, ja, ja semmoista, semmoista niin mitä historiankirjoitus ehkä ei ole ajatellut tai ei ole nähnyt. Mutta sitten tosi mielenkiintoista mennä näiden yksittäisten sotilaiden enkelyhistoriaihin ja sotakokemuksiin ja, 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 ja kaikkeen tähän niiden löytyjen kautta. Jokaisella joka osallistuu niin kaivauksiin, <köhö> kaivetaan vielä tänäkin syksynä hangossa, niin on, on tullut semmoinen käsin, omin käsin, omin silmin koettu kokemus sodasta, että, joka, joka on jättänyt... Jälkeensä niin Katja Kaljon uudessa romaanissa nähdään niin kirjailijan, miten tämmöinen löytö on vaikuttanut kirjailijan niin luomisprosessiin. Ja, ja, ja mun mielestä on äärettömän hienoa, että arkeologialla on tämmöisiä ulottuvuuksia ja päästään, päästään vaikuttamaan keskusteluun. Ja tuodaan sota esille sillä tavalla, että se on, se on, se on keskustelun alla ja, ja muistihistoriaa
0: myös hyödyntäen ja,
1: ja, ja näin. Ja niin mm.
0: nuori, vauvasta vaari melkein. Onko toi... Tulliniemen kaivaus tarjonnut jotain uutta tietoa tuosta ajasta? No siinä, to,
1: enemmän tuossa sitten mun väitöskirjassa, mutta onhan se siis tarjonnut valtavasti uutta tietoa. Esimerkiksi tämän, tämän niin kuin, sotilasleirin, niin kuin, mitä mä antaisin, sen sisäisen niin kuin, hierarkisen ja, ja tämän elämän niin kuin, yksityiskohtat paljastuu. eli ukrainalaisen mm, vapaaehtoisen leirin. Löytöjen kautta niin kuin ero tähän saksalaiseen, saksalaisen leirin niin kuin, suhteen niin kuin, näkyy hienosti ja, ja myös se yhteis, tietysti, yhteis, yhteis, mitä mä sanoisin, yhteistoiminta siellä leirissä. Naisten asema tuo leirissä on semmoinen, siellä oli paljon, ei nyt paljon, mutta muutamia satoja naisia kuitenkin, niiden elämäleirissä myös löytöjen kautta niin kuin, heidän työnsä ja heidän niin kuin, toimintaansa niin näkyy aika hienosti niin löydy, Se on hyvin erilaista, mitä nämä naiset jättää jälkeensä, kuin mitä se, se, se ukrainalaisleiri tietysti, ja sitten taas upseerien osasto, vähän, vähän taas erilaista. Ja sitten tää, niin, tää, niillä oli vähän paremmat oltavat, niitä upseeria. No, posliinia enemmän ainakin, niin. <laughs> mutta, mutta sitten tämä niin paikka, missä oli kaikista eniten aktiviteettiä, missä täinpoisto ja muu suoritettiin kaikille sotilaille rintamalta tulon jälkeen, niin joka on, joka on se kiehtovin osa, koska siellä näitä parakkeja on osittain vielä pystyssä, niin, niin, niin se on, ne löydöt sieltä on antanut ihan oman, oman tulokulman sille, että, että minkälainen se, se saksalaisen sotilaan ehkä olemus ja todellisuus, kun hän tuli sinne Hankoon ja oli matkalla jonnekin, niin minkälainen se oli. Jokainen voi mielessään miettiä, että kun mennään lentokentälle, sitten kun taas mennään, niin mitä sinne lentokentälle jää vierailun, vierailusta, mitä me kuljetamme mukaan, niin mitä ei jää niin vähän samalla tavalla voi analysoida sitä, että millä tavalla niin kuin ihmisen normaali elämä niin kuin näkyy, näkyy näissä löydöissä Ja loppupäätelmänä tai lopputulemana loppu on se, että, että toisen maailmansodan tutkimus, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin, niin, niin arkeologisen keinoin, niin, niin se on yksi, Lisät keino, yksi tapa saada selville jotain, mitä, mistä me emme oikeastaan tiedä mitään. Tuli niin, hän ei ollut säilytty arkistotietoja juuri mitään. Niin tuolta ne paljastuu, ne, ne elämän, elämän realiteetit siellä, miten siellä elettiin ja oltiin. Vähä niin kuin kivikautisella asuuspaikalla.
0: Niin, niin jos puhutaan Suomesta noin niin pitkällä aikavälillä, niin, niin meidän historia on kirjoittaneet aina jotkut muut kuin suomalaiset.
1: Mm, joo, no. Onko tämmöisiä vaiettuja aiheita löytynyt? Ei mä nyt sanoisi, että vaiettuja, mutta sellaisia, mistä ei niin paljon ole puhuttu. Et yksihän on toi, toi, tuoltahan siis löytyy ehkäisyvälineitä aika paljon tuolta leiriltä äh, Ja Osa on käytetty ja osa on pakkauksissaan ja osa on, on semmoisissa paikoissa tuolla niin maastossa, mistä voi sitten jokainen lähteä miettimään, että, että mitä siellä oikein on tapahtunut. Nämä kirjeet leiriltä kertoo mielenkiintoisia asioita, mitä ei ole, ei ole niin tutkimuksessa ainakaan pystytty todentamaan niin kuin, niin kuin kanssakäymisestä. Niin miehet, saksalaiset miehet, hankalaiset naiset tai sitten naiset ja saksalaiset miehet tai näin. Mä en lähde niihin, kun säästän näitä siihen juttuuni, mutta, mutta kyllä nämä esineet kertoo monesti eri tarinoita kuin mitä historiallisiin niin kuin aikakirjoihin on kirjattu. Mm.
0: Kuinka vaarallista tämmöinen sota sitten on? Voiko siellä törmätä vaikka räjähtämättömiin miinoihin olen, tai muuhun sellaiseen?
1: Olen iloinen, että kysyit, Se on hyvin tärkeä asia. Näitä sotakohteita ei saa penkoa ei kaivella itsekseen. Silloin kun mä olin pieni poika, niin, niin, niin en ole ihan varma, tiesikö mun vanhemmat aina, että missä poika kaivelee ja mitä tekee, mutta nyt itse tässä nyt omin käsin noihin, noihin tutkimuksissa törmänneenä, niin sano, että siitä on leikki kaukana kun se se räjähde siellä on maassa. Ja, ja tota,
0: Kartotetaanko se ensin?
1: Meillä on, meillä on siis mukana ammattilaisia niin rehdeasiantuntijoita, ja, ja varsinkin kun tutkitaan näitä rintama-alueita, on ympärillä, niin se on ihan välttämätöntä. Ensiksi kartotetaan tietysti, ettei siellä ole mitään isoa, ja vaarallisiin paikkoihin ei tietenkään mennä. Mutta tota, aina se riski on olemassa, että siellä jotain ei-toivottavaa tulee vastaan, ja silloin, silloin on hyvä, että siihen on varauduttu ja ollaan, ollaan tarkkoja. Että, että tämä ei ole enää nykypäivänä mitään lasten niin kuin se oli 60-luvun lopulla, vaan näihin on
0: syytä suhtautua hyvin vakavasti, näihin vaaroihin, vaaroihin tuolla kun tutkimuksia tekee. Mä olin itse siellä 5-6 vuotta sitten, niin tota, kyllä sieltä silloinkin oltiin aika tarkkoina, että jos jotain miinan vivahtavaakaan. Niin, sitten se maaperä
1: niin. itsessään on mm. kontaminoitunutta. Että siellä, on, siellä on erilaisia myrkkyjä ja aineita, joita ei halua iholleen ja ihon kautta elimistönsä. että, että Siinä on niin monia asioita, mitä tulee muistaa, kun noita töitä tekee. Mutta tosissaan mutta tämmöisillä ohjatuilla kursseilla ja, ja näin projekteissa niin se on, se on kuitenkin
0: mahdollista jossa, mm. jossakin mittakaavassa. No, tuollahan on paljon innokkaita ihan tämmöisiä yksittäisiä amatööri Mä kutsun heitä metallinpaljastajamiehiksi. Niin, niin tota, mikä heidän suhteensa on, on sitten niin tähän oikeaan arkeologiaan? No suurin osa suhtautuu erittäin hyvin arkeologeihin. Ja Miten siis, arkeologit suhtautuvat eri, heihin, jotka eri, omin omiin tuolla No päin. siis,
1: jos, sehän se on kiellettyä. Siis jos, mm. jos noudattaa näitä lakisääteisiä lain ohjeita, että, että ei mene... Naapurin kaivamaan, jos se ole maanomistajan lupaa ja eikä kaiva muina asiannysalueilla, niin eihän siinä silloin ole. Sillä voi muuta kuin sanoa, että, että onnea etsintöihin, mutta tota, se, että tehdään yhteistyötä arkeulujen kanssa on äärettömän tärkeää. Että ei kerätä niitä löytöjä sinne oman sängyn alle pahvilaatikkoon. Ja, Onko tätä niin, sitä, että, niin sanottu, on haudanryöstöä paljon öö, Parempi olla ehkä... Siinäkin vähän varovainen, mitä sanoo. Sitä varmasti esiintyy, mutta sitä esiintyy joka, joka tapauksessa. Oli metallin tai ei, niin on aina ihmisiä, jotka, jotka viisveisaa ää, ää, laista ja, ja muista tämmöisistä rajoituksista. Että siinä ei auta edes koulutus sitten, että eikä mitkään luvat, eikä mitkään tällaiset, vaan meillä on rikollisiakin tietysti, niin kuin on kaikilla, kaikissa. Onko no, ne olleet tavarallisesti pimeitä markkinoita? On tietysti. Kaikelle on pimeitä markkinoita, jopa tuolle sotaromulle, niin on, on omat markkinansa. Juuri kun näitä tutkimuksia tekee, missä on paljon löytöjä, niin sodan aikaisia tulossa, niin silloin tulee olla arkeologinkin tarkkana siinä, että on selkeä niin plani, että minne nämä löydöt sitten menee. Ja meillä on sopimus äh, Hangossa sen, sen, sen suhteen, että löydöt jää Angon Museon ja tämän sotamuseon niin haltuun, eli ei, ei päädy minnekään harhateille. Jokaisen, joka kaivaa ja tekee omaa yksityiskokoelmaa, tämmöisistä vanhoista esineistä olisi hyvä muistaa, että, että viimeistään kun hän hänestä aika jättää, niin ne lentää jonnekin. Omaiset eivät välttämättä tiedä, mitä, mitä tehdä näillä, näillä ruostuneilla romuilla ja, ja viimeistään seuraava sukupolvi hävittää ne jollain tavalla, hukkaa tai hävittää tietoisesti nämä. Että ainoa oikea tapa on ilmoittaa löytö ja toimittaa semmoisen viranomaisten haltuun, jolloin se säilyy seuraavat tuhat vuotta. Toivottavasti, jos ei maailma tuhoudu ennen sitä. Ylepuhe.
0: Jan Fast, mikä on kiinnostavin kaivaus, millä sä olet ikinä ollut mukana? Hmm. Onko iku, ihan... i, iku, ikuinen kysymys. Onko tullut semmoista lähtemätöntä Indiana Jones-fiilistä? Koskaan? No oli se toinen, että Indiana Jones tulee aina sieltä. Me palataan lopussa vielä viihteeseen. Joo, viihteeseen. Tuota,
1: Jokainen kaivaus on omanlaisensa jännittävä elämys ja joka, jo, jokainen tiimi, mikä kaivaa mun kanssa, niin, niin jättää aina jäljen. Ja, ja ne on sitten dementi, dementoituneilla arkeologiaa. Mahtaa olla kivaa sitten jotkossa, kun näitä käy läpi. Paras henkilökohtainen kokemus oli Vantaan Jokiniemen vuonna 1990 kaivaus, jolloin löytyi tämä ensimmäinen. Ivantaan jokin nimen Savidoli, joka, joka oli silloin jo varsinainen sensaatio ja sen verran nuori poika kloppi minäkin, että, että tätä juhlittiin varmaan kolme viikkoa sitten putkeen tätä löytöä. Ja, ja se, se oli hieno hetki. Tietysti kun ei, ei ollut oikein mihin verrata aikaisemmin niin hienoja löytöjä, niin silloin se tuntui vielä hurjemmalta. Eh, hirveän vaikea nykyään. Nyt esimerkiksi tänä kesänä niin Ahvenomaan kaivaukset oli, oli täräyttävä kokemus. Eh, niin ikinä voinut mielessäni kuvitella. Mä tiesin, että Avenomaan kivikautiset paikat on runsaslöytöisiä, Mutta että siellä päivittäin löytyy noin, noin 6-70 kiloa niin kuin kivikautisia löytöjä, niin, niin kuulitte oikein, 6-70 kiloa, <tosio> niin, niin tota se, se niinku pisti aika hiljaseksi, että rupesi tulemaan semmoinenkin mieleen, että miksi yleensä tutkitaan kivikautta missään muualla kuin Ahvenanmaalla. Mutta Ahvenanmaa on erilainen. Siellä oli aika vähän maapinta-alaa kivikaudella tuossa vaiheessa käytettävissä, ja se asutus keskittyi vahvasti näille rannoille, missä oli tilaa, ja ihan jätti tietysti sit valtavasti jälkeä siihen pienille alueelle. Että se oli ihan huikea kokemus. Sinne mennään kahden viikon kaivauksella nyt ens, ensi kesänä ja toivottavasti sen jälkeen sitten mennään kuukaudenkin projektilla. Että hienoja tuloksia, joista ei vielä voi hirveästi puhua, mutta, mutta tota, ihan mahtava, mahtava keikka. Ja sitten, sitten se, mikä on tähtäin, on jo tietysti ensi kesässä. Ja, mm. ja mä odotan valtavan suurta niin kuin, kiinnostusta ja innostusta tämmöiselle koululaiskaivausprojektiille, jo, johon osallistuu Lohjalla. Toista kymmentä koulua, ja, ja oppilaita on, on eri kouluista eri päivinä todella paljon tekemässä niin kuin omaa, omaa arkeologista tutkimusprojektia. Ja, ja tota, eli se ei aina ole kysymys niistä löydöistä, vaan se on se, se kokonaisuus, mikä niin säväyttää ja tuo semmoisen niin hyvän mielen. Sotavainen ja tutkimukset on, on tärkeitä myös niistä, aina kun saa nimen jollekin kaatuneelle, olihan sitten venäläinen tai ei, niin niin on, on, on tosi tärkeää ja, ja pysäyttävää ja, ja tekee niin kuin nöyräksi. Ja tota, näitäkin on nyt tule, tulo, tulossa enemmän näitä tutkimuksia, kuin niihin on, on nyt monen vuoden jälkeen saatu, saatu rahoitus. Onko se kaivannut pelkästään Suomessa vai oletko ollut mukana kansainvälisellä kaivauksella? Joo, no, mun piti. Ja se on nyt silloin Kasarilla, kun aloitin nämä opinnot, niin Rooma, Välimeren alueen al- arkeologia oli, oli niin kuin semmoinen. Siellä sinne oli Äijän mentävä. Ja se oli mun täysi, oikeastaan yksi mun tärkeimpiä tavoitteita silloin nuorena opiskelijat että päästä tutkimaan roomaa, roomaa ja näin. Ja kuinka sitten kävikään? <laughs> Tyttö pilas, Anna kun nai, Nuori nainen pilasi <laughs> tämän, tämän unelman. Nankin no ei, mutta, mä jäin, jäin pyörimään Suomeen erinäisistä syistä ja, ja tota, sitten rakastuin tähän. Tähän arkeologian, joka oli kieltämättä ehkä mulle helpompi jollain tavalla olla ymmärtää ja ja siinä siinä tutkia, kun kun siihen aikaan Eurooppa oli suomalaisille vielä aika nuorille arkeologian opiskelijoille aika aika suljettu alue. Oli aika vaikea lähteä jos lähti, niin yleensä kuulemma sanottiin perään, että jos luet pätevöitymäsi kaivamalla
0: muualla kuin Suomessa, niin olet väärässä.
1: Että tämä on onneksi muuttunut.
0: Millaisia arvotuksia? Jaan Fast, suomalaisten historian ar- arkeologian valossa vielä liittyy. Kyllä, kyllä niin kuin liittyy? Onko edelleen se kysymys, mistä me ollaan tultu?
1: No se on se, aina, aina tietysti se sama. No se suuntahan on kyllä aika hyvin tiedossa ja näin, mutta, mutta että millainen sekoitus, kokteel, me ollaan suhteessa tähän näihin varhaisiin kivikauden pioneereihin ja milloin tämä niin kuin meidän geeniperimän pääosa on, on tullut mitä me olemme, keistä me polveudumme ja mikä on meidän se se geenitausta. Ja nyt kun näitä geenitutkimustuloksia tulee, niin niin nehän yleensä hätkähdyttää. Ja se osittain siis johtuu siitä, että ne on todella hätkähdyttäviä tuloksia, mutta se johtuu myös siitä, että vertailuaineisto on toistaiseksi vielä hyvin vähän. toivon, että me löydettäisiin kivikautisia... Luujäänteitä, kivikautisia hautoja, jossa on jonkun verran luuta säilynyt tai edes sitä maata, mistä voidaan ottaa DNA-näytä nykyään sen vainajan, niin kuin, geenipoolin niin kuin, selvittämiseksi. Ja, ja itse asiassa kovasti toivon, että vielä muutaman viime, viimeisen tämän ja aikana niin voisi joku projekti kehittää, jossa olisi hyvä tieteellinen tiimi. joka joka tekisi, ainakin yrittäisi vakavasti löytää tämmöisen hyvän kohteen ja ja sitten päästä käsiksi tähän perimään. Mutta mutta se voi olla, että mä toivon liikaa, että että tämäkin tulee varmaan jäämään monet muut hyvät ideat sinne seuraaville sukupolville. Ja mä seuraan tätä tapahtumia sitten lukemalla lehtiä ja mediaa ja
0: nettiä. (lacht) Kommentoimalla. Ehkä en (lacht) kommentoimalla. (lacht) Sä, sä puhuit tästä kolmen viikon bileistä, kun löytyi tämä Savi-idoli aikoinaan. Niin. Mutta mut mikä on sun mielestä, onko se merkittävin löytö suomalaisen historiankirjoituksen kannalta, niin Merkkipaalo ei, vai mikä ei, Mikä ei, Se on, se, siis
1: mä, niin kuin just puhuttiin tästä näistä suomalaisten niin perimästä ja tästä niin kuin, su, nykysuomalaisten perimästä, että miten se on muodostunut ja miten se, miten se on mennyt niin kuin, ensimmäisistä asukkaista tähän päivään. Miten, se, miten se, Onko se ollut välillä niin kuin, heikoilla kantimilla tämä meidän... Suomalaisten sukupuu ja millo, onko tullut ihmisiä yhtäkkiä paljon? Onko Geenipuoli on ollut aika yksi Niin, puolista. jos on ollut tämmöinen ajan talvisota, joka on hävitty ja meillä on sitten vahva itäinen niin kuin väestö tulee mm. täyttää tämän, tämän maan vitsi vitsi. Mutta siis joka tapauksessa niin, niin, niin näissä, näissä jutuissa mennään niin enemmän kuin niissä yksittäisissä löydöissä, jotka tietysti aina on erilaisia erikoisia, mutta löydöt... Esineet ei kerro niin paljon ihmisistä kuin ihmisten jättämät luut ja, ja muut, jotka oikeasti on, on sitä, että mitä, mitä se ihminen on sen ollut. Mm. Sä et esimerkiksi haaveile mistään tietystä löydöstä. Mä en haaveile. Haaveilut on, on, on haaveltu haaveilut, haaveilut Ja, ja sanoa, että tuossa vähän niin tätä tuota väitöskirjakin teidessä, niin yksi päivä totesi, että nyt mulla on kaikki. On koko se aineisto ja nyt vaan laitetaan tämä kansiin, niin. Arkeologiassa on päässyt kokemaan yli 30 vuoden aikana niin paljon, että mä en oikein osaa enää kuvitella, niin kuin mikä, olisi se, mikä, mikä nyt enää niin kuin olisi se, niin kuin todella uusi. Olen kokenut niin paljon, että, että <tosio> olo on erittäin hyvä ja, ja, ja tyytyväinen. Ja toivottavasti nyt enemmän jatkossa niin, niin pääsen kirjoitustöitä tekemään ja laittamaan näitä mielettömiä löytöjä ja mielettömiä kokemuksia Kansiin, että tämmöinen ö, oma elämäkerran sivunen drafti on jo, on jo käytännössä valmis. Täytyy vähän miettiä vielä, että onko se julkaisukelpoista kamaa, se
0: sisältää tämmöisiä
1: <hah> mielenkiintoisia.
0: Siitä voisi tulla semmoinen viihteellinen, me mennään nimittäin seuraavaksi viihteen puolelle. Joo. Arkeologia, sehän on kehtonut myös elokuvan tekijöitä pitkään. Varmaan sieltä viihteellisimmästä päästä tietysti on Indiana Jones, mutta mä katsoin keväällä aivan loistavan tosi tapahtumiin perustuvan leffan The Dick. Se kertoo brittiläisestä harrastaja-arkeologi Basil Brownista, joka löysi Britteen saarilta Suffolkin Sutton Hoosta tämmöisen Merovingiaikaisen laivan, jota on kutsuttu yhdeksi merkittävimmistä arkeologisista löydöistä. Oot varmaan itsekin nähnyt täällä. Mä säästän sitä vielä, sä mutta mä tiedän siitä kaiken. <laughs> tietysti
1: tarinahan on tuttu ja, ja siinä elokuvassa on tietysti on vähän vedetty, niin kuin pitääkin aina elokuvaa fiksi. Oli vähän niin, vähän, vedetty vähän mutkia, sillä tavalla nätisti suoriksi ja näin, mutta... Mutta joo, mahtavaa. Mä olin aivan äimän suosikki myös myös mm. niin, että miten tämmöinen on tehty. Ja itse asiassa mä katsoa sen tänään, niin päästään tästäkin. <laughs> tästäkin. <laughs> äh, äh, Löytyykö
0: sinulta jotain leffasuosituksia niin arkeologian piiristä, jos tunnohdetaan ne Indiana Jonesit? No tuossa Altamira-elokuvan
1: katoin äskettäin, missä on, missä on hieman yllättäen niin miesnäytteli, joka on nähty hyvin, voi itse, kaikki voi googlata nyt Altamira, missä, missä miesnäyttelijä pääosassa, joka on nähty vähän eri rooleissa, oli Antonio Banderas, oh. ää, kertoa siitä, että miten Altamiran hienot kalliomaalaukset aikoinaan löytyi ja, ja siitä, mitä keskustelua ne aiheutti silloin ja miten hän joutui puolustelemaan näitä ajatuksiaan, että Muita, muita tutkijoita sitten vastaan. Hieno pätkä, hieno musiikki ihan ihan unohdettu tämmöinen helmi arkeologian, arkeologian saralta. Ja seuraava Indiana Jones on varmaan ihan must see, että sehän tulee kai ensi vuonna käsittääkseen.
0: Vieläkö Harrison Ford jaksaa? No, jaksaa. Mä Vai jo. Nyt itse jo arkeologiseksi
1: muistamiseksi? Se tuleekin olemaan tosi hauska nähdä. Toivottavasti kasvoja ei ole käsitelty
0: digitaalisesti. Niin. Eikä muutenkaan. Niin, niin. Tuleeko sun mielestä arkeologis, arkeologiasta koskaan valmista ei. ilman
1: aikakonetta? Ei, siitä tuu. Ja sehän on se yksi, mikä siinä kiehtoo ja on ehkä se just se, mikä tekee siitä niin jännittävää, että... Et sä oot vähän niinku sumuisten lasien läpi, näet niitä hahmoja, mutta sä et koskaan näe niitä yksityiskohtia. Se on, se on ehkä, ehkä helpottavaakin. Et joskus tuntuu, että, että arkeologian tieteenä on, on hyvin vaarallista, koska se sisältää liian paljon tämmöisiä subjektiivisia elementtejä. Niin kun, että on niin helppo lähteä kuvittelemaan jotain, mutta kyllä se tieteen kriteerit täyttää kuitenkin. Pitää muistaa joo, että, että jokainen arkeologi kirjoittaa oman, oman, oman niin näkemyksensä aina. Ja se on aina siloksissa siihen aikaan, missä me eletään se, ne, ja ne ne Se ei ole mikään huono juttu, vaan se tarkoittaa vain sitä, että se, se on niin osa meidän nykyisyyttä, on se tosi kaukainen historia. Ja me yritetään rakentaa siltoja näiden eri, eri aikojen välillä, vaikka se ei edes ole mahdollista noin faktisesti. Niin. Ieman sama pätee historian tutkimukseen, että se absoluuttinen totuus, mitä oikeasti tapahtui sen saunareissulla, Jos puhuttiin, niin se jää ikuiseksi mysteeriksi. Arkeologiassa on vielä enemmän näitä, jotka jää ikuiseksi mysteeriksi. Onko se hyvä, että arkeologiakin kehittyy? On, on, on. Ja koko ajan tarkentuu kokonaiskuvahan, koko ajan niin kuin, niin kuin ne raamit koko ajan niin kuin selkeä ne ja, mut mutta... Se on aina jokaisesta sukupolvesta siis kiinni, että mitä he siitä arkeologiasta sitten tekee. Mulle arkeologia on ollut tiedottamista, se on ollut ihmisten innostamista ja opettamista. Jollekin muulle sukupolvelle tulevaisuudessa voi olla ihan eri pain- painotukset. Ja, mutta kaikkea tarvitaan tosin, että jokaisella arkeologilla on luoda oma, oma uransa ja sillä tavalla Mennä
0: menneen. Kirjoittaa historia. Kirjoittaa historia. <laughs> Fast, kiitos kun pääsit vieraaksi. Oikein mukava alkanut syksyä. Kiitos sanoin. Ylepuhe.